0: Bonjour et bienvenue dans le podcast La Tour Sport, Santé et Mouvement. Dans cette série, nous faisons la promotion d'un style de vie sain autour de l'activité sportive et du mouvement. Nous encourageons le développement et le maintien de la performance. Ces podcasts vous donnent un accès direct aux conseils et aux informations des plus grands experts. Comment bien se nourrir quand on est une femme sportive Aujourd'hui, on va tenter de répondre à cette question avec Valérie Ducomin, diététicienne spécialisée en nutrition du sport à l'hôpital de La Tour à Genève. Valérie Ducomin, vous êtes diplômée de la Haute École de Santé de Genève. Vous avez également fait de la compétition, du VTT. Vous recevez dans votre bureau autant des athlètes de haut niveau que des sportifs amateurs. Tout d'abord, la nutrition du sport, est-ce
1: qu'elle est identique pour un homme et une femme alors justement, non. Heureusement, ces derniers temps, ben, on commence à vraiment différencier la nutrition du sport pour un homme et pour une femme. Et je pourrais citer un médecin physiologiste, le docteur Stacy Sims, qui dit « Women are not small men ». Stop eating and training like one. Les femmes ne sont pas euh, des hommes en plus petits, et donc elles vont manger, s'entraîner aussi différemment. Une approche
0: spécifique pour la femme euh, sportive et sa nutrition. Donc, quels sont les besoins euh, de la femme
1: sportive À quoi faut-il être attentif Je dirais qu'en priorité, la composition corporelle féminine est particulière. Déjà, l'importance de la masse grasse, qui a un rôle direct sur l'activité hormonale de la femme et de là découle aussi le capital osseux. Et finalement, bah, toute cette euh, composition corporelle euh, particulière demande premièrement la couverture des besoins énergétiques. Ça, c'est vraiment euh, essentiel pour que justement tout le système physique féminin fonctionne correctement. Je dirais aussi que on s'est beaucoup focalisé justement sur les problématiques féminines, par exemple comme la triade de l'athlète, les troubles du comportement alimentaire reliés au cycle menstruel et puis à l'ostéoporose, qui était en fait un petit résumé de ce qui se passe réellement, où finalement on sait que notamment un apport énergétique trop bas a des conséquences sur tout l'organisme et que... Justement, malheureusement, c'est beaucoup plus présent euh, dans le milieu sportif féminin.
0: Et alors justement, ces besoins, comment est-ce qu'ils se traduisent dans le suivi nutritionnel
1: Le bilan énergétique, c'est vraiment le point de départ, c'est-à-dire qu'on va évaluer les dépenses énergétiques de l'athlète féminine et on va voir si elle couvre ces besoins-là. Ensuite, il y a des besoins plus spécifiques, notamment euh, bah, le fer, donc euh, il faut savoir que Hors sport, une femme sur quatre en Suisse est en carence de fer. Et chez les sportives, on passe à environ une femme sur deux. Donc, euh, c'est vraiment hyper fréquent. Là, c'est typiquement un besoin euh, qui est à évaluer et puis euh, des apports nutritionnels euh, à adapter.
0: Alors, un exemple, comment est-ce qu'on fait justement pour combler ce cette carence en fer
1: Je dirais que s'il y a une carence qui est déjà vraiment instaurée, on est obligé d'avoir recours à un complément, supplément nutritionnel. On ne peut pas combler une carence en fer ou une anémie avec uniquement l'alimentation. Par contre, chez une sportive, l'apport en fer doit être couvert par des aliments les plus riches en fer, donc consommés dans une fréquence régulière et en quantité suffisante. Donc, ça veut dire que mon travail va consister à proposer des aliments qu'elle apprécie, qu'elle intègre facilement dans son alimentation et qui auront la faculté d'apporter suffisamment de fer. Des aliments riches en fer, oui, comme et, exemple eh ben, Évidemment que le fer le plus assimilable, utilisable, c'est celui qu'on va trouver dans les produits animaux, la viande, le poisson en premier. Donc là, on a aussi immédiatement, la, euh, pas la problématique, mais disons que les évictions alimentaires ou les régimes type végétarien auront un impact. Donc euh, là, on va choisir des aliments de remplacement, de substitution, des protéines végétales qui proposent aussi le fer, mais qui est malheureusement un peu moins facilement assimilable. Dans ce centre de médecine du sport, ben, on travaille vraiment ensemble avec les médecins qui peuvent faire des dosages sanguins, qui peuvent euh, évaluer si les apports sont suffisants ou pas.
0: Alors, on se nourrit euh, avant de s'entraîner, pendant l'entraînement. Après, ça, ça accompagne vraiment la femme sportive euh, tout au long de, de sa pratique quels sont les différents aspects justement qu'on prend en compte quand on prépare le plan nutritionnel
1: La priorité, c'est finalement l'organisation, le timing, comment on va se préparer, la compétition ou même parfois les entraînements. À quelle heure est-ce que j'ai avantage à consommer quel type d'aliments En amont d'un effort, on va privilégier les apports énergétiques intéressants, donc si possible des aliments de petit volume avec un apport énergétique conséquent et en même temps, on a la question plus mécanique, je dirais, où la digestibilité va avoir vraiment un impact certain. Donc après, il s'agit d'une sélection d'aliments qui plaisent. Ça, c'est un point important parce qu'en plus, quand on a un stress dû à la compétition, par exemple, il faut vraiment avoir du plaisir à consommer les aliments qu'il faudrait. Donc ensuite, c'est de composer, je dirais, le planning alimentaire en amont de la compétition. Après, il y a la partie pendant la compétition. Donc là, ça dépend du type d'effort. Si on est dans des efforts d'endurance, on va mettre un accent sur ce ravitaillement qui est vraiment un facteur de performance en lui-même. C'est sûr que sur des efforts plus courts, on aura parfois moins d'impact ou pas du tout. Et puis, alors, le grand point, c'est la récupération. Tous les jours, je me rends compte qu'il y a des athlètes qui laissent trop de côté cette notion-là. Et que là aussi, on a un facteur de performance. En récupérant adéquatement, on peut aussi se réentraîner plus rapidement, efficacement. On prévient les blessures. Donc, euh, c'est vraiment primordial.
0: Comme vous le dites, hein, la nutrition chez
1: la femme sportive,
0: ça aura une influence sur ses performances et sur la récupération. Donc, il ne faut pas négliger
1: cet aspect-là. C'est clair. Euh, je ne suis pas très objective euh, <rire> par rapport à cette question. Mais pour moi, c'est juste essentiel. Malheureusement, on a beaucoup de focus sur l'esthétisme, le poids. On a plus de femmes qui ont des problématiques d'apport énergétique insuffisant ou de restrictions alimentaires parce qu'elles essaient de soit maintenir un poids ou de perdre du poids ou en tout cas de correspondre plus à un soi-disant idéal esthétique. C'est vraiment pas rare d'entendre euh, « Ah, mon entraîneur m'a dit qu'avec un ou deux kilos de moins... Euh, » Je serai plus rapide, je sauterai plus haut. Et ça, ben, c'est typiquement des problématiques liées à la nutrition du sport chez la femme. Donc, il y a vraiment aussi une approche par rapport au comportement alimentaire, ce que vit aussi ben, psychologiquement en lien avec l'alimentation cette athlète féminine. Vous sentez justement qu'il y a une, une sorte de pression quand même qui existe chez ces
0: femmes qui veulent être performantes, mais il y a cette pression justement de la nutrition et, et du poids Très
1: clairement. Souvent, bah, on constate que le comportement alimentaire a été déjà fortement influencé. Parfois même déjà dans l'enfance, on voit qu'il y a des mécanismes, des réflexes dus à ces questions qui sont d'ordre vraiment composition corporelle et esthétisme.
0: Vous avez parlé de, de type, de plan nutritionnel. Qu'est-ce qu'on a à disposition aujourd'hui pour, pour suivre les, les femmes sportives
1: Moi, j'aime bien partir de vraiment ce qu'on a concrètement. Donc, quand on parle de composition corporelle, euh, moi, je trouve important de pouvoir sortir de la notion du poids et de pouvoir justement avoir une vue d'ensemble sur la composition corporelle. Alors ici, on a la chance d'avoir un appareil de mesure qui s'appelle la DEXA et qui peut vraiment euh, bah, différencier le poids dans ses différents compartiments. C'est-à-dire qu'on peut comprendre la masse grasse, la masse musculaire, la masse osseuse, la masse hydrique. Ça, c'est vraiment un excellent outil pour euh, ne plus focaliser justement sur que le poids. Et puis de, bah, de pouvoir après euh, évaluer en cours de suivi aussi euh, l'évolution. Parfois, euh, le poids ne diminue pas, mais on gagne de la masse musculaire, on perd de la masse grasse et c'est juste un immense bénéfice. Et en fait, si on regarde juste la balance, bah, on ne s'en apercevra pas. Après, je commence vraiment par faire un bilan nutritionnel, c'est-à-dire que Soit avec un relevé alimentaire, soit euh, on utilise aussi maintenant beaucoup euh, la photographie des repas, au des collations, pour visualiser qu ce qui est consommé. On travaille déjà dans l'évaluation des apports alimentaires. Et puis euh, bah après, c'est vraiment très individuel et c'est important d'individualiser, de spécifier euh, l'alimentation, parce que le conseil va vraiment être complètement différent, même pour des sportifs qui évoluent dans une même discipline.
0: Et les types de plans qui existent aujourd'hui euh, ou qui vont être mis en place
1: par euh, Suisse Olympique, de quoi il s'agit exactement Alors, ce n'est pas vraiment un plan, c'est en fait plutôt justement cette nouvelle approche où on tient compte des différences pour une athlète féminine, tout ce que ça implique, comme par exemple l'influence du cycle hormonal sur le comportement alimentaire. En parlant tous les jours avec des athlètes féminines, on voit clairement que la faim évolue en fonction du cycle, les envies alimentaires. L'athlète qui dit « Ah, mais avant mes règles, je mange plein de chocolat euh, ». Jusqu'à il n'y a pas longtemps, euh, bah voilà, on prenait ce fait tel quel. Maintenant, on va en tenir compte. C'est des petits éléments, mais dans la vie d'une femme, je pense que c'est vraiment prioritaire. Et justement, le projet de Suisse Olympique, c'est de mettre en lumière ces particularités. Donc le projet s'appelle « Faster, Smarter, Stronger ». Pour nous, c'est un grand pas en avant que d'avancer dans le sens de la femme athlète.
0: Une nouvelle approche pour la nutrition et la femme sportive. On tient compte de ses besoins spécifiques. Il y a une prise en charge aussi qui a évolué à ce niveau-là. Et on se rend compte aussi que la nutrition influe sur la performance et la récupération. Merci beaucoup Valérie Ducomment pour toutes ces explications. Avec plaisir. Partagez ce podcast sur les réseaux sociaux. Pour plus de conseils, suivez notre page Facebook et notre compte Instagram.